0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo. Meu cafezinho disparou aqui. Está no ar porque estamos madrugando nesta segunda-feira. Calma, o café já vai sair. Com o Leonardo Bertozzi, com Gustavo Hoffman, com o Miratã Leal. Uh, cada um em pontos diferentes hoje. Gustavo Hoffmann, por exemplo, está na linda Lisboa, Gustavo. Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para
1: vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Sim, cheguei agora há pouco aqui em Lisboa, nesta segunda-feira pela manhã. Daqui a pouquinho eu tenho que sair já para ir para o estádio, para o Alvalade, onde a seleção brasileira treina, tem jogo nesta terça-feira, e aí quarta-feira eu volto para Madrid. Bate, bate volta aqui, rapidinho. Nem, assim? Nem vo... É, nem, nem vou conseguir rodar muito ali por Lisboa, para eu não conheço Lisboa, né, primeira vez, eu, eu já tinha vindo aqui de fazendo escala, né, aí agora é a primeira vez que eu vou ficar alguns dias, dois dias, né, aqui em Lisboa, só que o estádio é um pouco mais afastado, né, e eu peguei um hotel do lado do estádio, que é mais fácil, né, Para trabalhar, então não, não vai dar, do, capaz que eu não consiga nem conhecer muito ainda a cidade, não, e hoje é dia, hoje é dia um treino coletivo, etc, né, então,
0: e antelote, hein, nossa senhora, é, falar cara, disso. é muita coisa, e o Bira está onde, Bira?
2: Eu tô, eu tô na sala de reunião aqui da ESPN, porque tô no Sport Center, então tive que vir mais cedo aqui para gravar, hum, tive beisebol até noite, então tô daquele jeito meio, nossa. né, nossa,
0: <risos> aquele jeito meio madrugada com sono,
2: é, assim, não, né? mas eu aproveitei eu vim com a camisa do Canadá Fala, ah, o Canadá perdeu, é que essa camisa é manga comprida, tá frio em São Paulo, pra pegar metrô às sete, sete e pouco da manhã, Nossa. assim, daí uma camisa de manga comprida ajuda. Tava
1: muito, bem... tá muito frio. Eu, eu tô, ô Biratã, eu tô. Eu, você não deve ter dormido direito, né? Não muito. É, então, eu, 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 eu peguei, não, porque eu tô, eu acho que eu tô no seu esquema, porque eu peguei eu acordei às quatro e meia pra pegar um voo às seis e meia da manhã e estamos aqui, então eu ia falar que eu estou no esquema biratando beisebol de domingo para segunda
0: é. <risos> Léo, nós estamos no esquema um pouco diferente só nós dois, né?
3: É isso, Alex, é, um grande abraço para você, para os companheiros é, eu tive folga no domingo, então eu vou voltar para a cama daqui a pouco <risos> entre, entre, o, entre o podcast e o nosso spnfc a eu acho que eu ainda dou uma dormida, mas tudo certo é importante estar todo mundo junto no meio de mais uma data FIFA Lembrando que quem reclama de futebol de falta de futebol na data FIFA é porque não sabe como procurar direito, porque teve um pouquinho de tudo esse fim de semana e vamos falar. Teve até as fases preliminares da Copa Ouro, com alguns grandes jogos. Interrompida, interrompida é. por Tormenta. Exato. E, 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 com, e com as colônias antigas e atuais da Holanda decepcionando todas elas, né? Curaçao, Suriname, Sint-Martin ou São Martinho, chame como preferir. Crise no mundo holandês. Até a Holanda, a Holanda mesmo, perdeu os dois jogos no fim de semana.
0: É verdade. Eu vou dar uma cochiladinha depois, porque eu tenho o um podcast no Continente de ESPN, no lugar do William Tavares, que está de férias. Oh, Gustavo, começamos com a seleção brasileira, então, uh, a novela Carlo Ancelotti. Tá difícil entender quando será o último capítulo, como e quando vai terminar essa novela, Gustavo.
1: Alex, agora, na verdade, eu acho até que o cenário ficou mais claro. Né? Todas as partes é, estão mais claras, eu acho, nessa, nessa história. Por quê? É... O Brasil jogou com o Guiné, olhou 4x1, pega Senegal nessa terça-feira. Segue com o Ramon Menezes como técnico interino. É, todas as informações apuradas pela ESPN, tanto no Brasil como na Espanha, indicam que a, a Confederação Brasileira de Futebol topa esperar o Carlos Ancelotti até o final do seu contrato. Vocês lembram, eu vinha batendo na tecla já há meses de que o Antielotti vai cumprir o contrato, o Antielotti vai cumprir o contrato. E ele deixava sempre isso muito claro. Eu quero cumprir o meu contrato. Eu vou ficar no Real Madrid até o final do meu contrato, a não ser que o clube não queira. E o clube, em momento algum, não quis. Então, a permanência do Carlos Antielotti para a temporada 2023-2024, há muito tempo ela está definida. Tanto é que ele participa de todo, todo, todo o processo já de preparação, de montagem do elenco para a próxima temporada. Então, quanto a isso, é, é, vamos deixar mais uma vez bem claro, o Antelote vai ficar no cargo como técnico do Real Madrid, se o Real Madrid assim desejar, até o final do seu contrato, ou seja, até o final da temporada 2023-2024, até o final de junho. Agora, qual que é a, a novidade? A CBF topa esperar o Antelote... E pensa no David Ancelotti, filho do, do Carlo, que é assistente técnico, como opção para ser um, um, um técnico interino. Para mim, é uma, uma, é, uma, é, uma, é uma opção bastante absurda, sinceramente. O David Ancelotti, ele jamais foi treinador. Ele tirou a licença PRO da UEFA há pouquíssimo tempo. Em 2022, quando o Carlo pegou covid Cogitaram é, que o David fosse o técnico do Real Madrid em um jogo contra o Celta. Ele não podia porque ele não tinha ainda licença pró da UEFA. A gente está falando nem dois anos atrás. É um, é, 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 um, é um profissional de 33 anos que segue o pai desde sempre. Ele chegou a jogar futebol na base do Mila, subiu para o time de cima, mas não jogou. Aí foi emprestado para um time e parou de jogar cedo com 20 anos para seguir a carreira de estudos, Sabia que tinha futuro. Na, na, na trajetória como técnico nessa área mais acadêmica do futebol e segue os passos do pai por onde o pai vai desde os tempos de Bayern deve, eu acho que vai ter um futuro promissor deve ter um futuro, sabe como, como um bom treinador de futebol é, tem uma belíssima escola, mas é um jovem de 33 anos que, que acabou a sua formação há pouco tempo, jamais foi treinador de futebol era cogitado para ser técnico do Basel na próxima temporada Então eu acho que existe Uma, uma, uma distância muito grande para você ser técnico interino Da seleção brasileira nesse período Até chegar o, o, o Caro Ancelotti O mundo perfeito é o Caro Ancelotti? para mim é Mas nem sempre a gente consegue Tudo o que quer E acho que nesse momento Contratar o Caro Ancelotti esperando um ano Eu sinceramente acho que, que A seleção brasileira ela, ela deveria buscar outro caminho por mais que o Carlo Ancelotti seja é, talvez o melhor nome possível para a seleção brasileira hoje, mas ter que esperar por um ano com, com, com um técnico interino, um, um processo estranho, porque o Carlo Ancelotti, vamos, vamos, vamos puxar o lado do Real Madrid nessa história? Como é que você acha que vai ficar o Real Madrid nesse ano com o Carlo Ancelotti é, é, contratado para ser técnico da seleção brasileira depois que acabar o seu contrato com, 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 com o Real Madrid? O Real Madrid não exige nada menos do que 100% de, de, do que exclusividade absoluta. Então, claro que ter o David Ancelotti te facilita um pouco no contato. Mas o cara o Ancelotti, ele vai ter que pensar e planejar e viver dia a dia de Real Madrid, não de seleção brasileira. Então eu acho uma... uma... De novo, Carantelotti seria o nome perfeito, mas se não dá nesse momento e ter que ficar um ano vivendo esse cenário de indefinição, de espera, eu não gosto se tratando de seleção brasileira. Eu acho que o Brasil deveria buscar outro caminho.
3: Tem uma coisa que, o, que o, da informação que o, que o Luiz Roberto passou na transmissão do jogo do, da seleção brasileira que me chamou a atenção e que me deixou com uma pulguinha aqui atrás da orelha, é, que é o seguinte... Ah, é, vai ser anunciado para assumir em janeiro ou junho. Como assim em janeiro? Né? Em janeiro é meio da temporada, você tá contando que ele vai ser demitido antes disso? Ele não vai largar no meio da temporada para assumir a seleção brasileira. E esse junho é junho para Copa América? Ele vai convocar para Copa América? Ou ele não vai convocar para Copa América? Ele vai assumir depois da Copa América, para os jogos de setembro de 24, que é a sétima rodada da eliminatória. É... Isso, isso me deixou, isso me pareceu um pouco estranho, sem, sem, sem duvidar da informação, porque não tenho dúvida de que eles têm boas informações e que estão passando o que foi apurado, janeiro me parece estranho essa possibilidade, e mesmo a possibilidade de junho como é que é, então porque, porque assim, vamos supor, Real é Madrid chega a final da Champions, tá, que é no, já no finalzinho da temporada ele vai para o final da Champions, que ele, nisso aí ele vai estar tá observando jogadores para a seleção brasileira. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai como é que faz? transferir essa responsabilidade de observar os jogadores, de convocar os jogadores para o filho dele. Então tudo isso é muito estranho. O Brasil tem até a sexta rodada, que seria a, a direção do interino, alguns jogos chatos. Não é que o Brasil não vai classificar para a Copa do Mundo, tá? O Brasil vai classificar para a Copa do Mundo, que são seis vagas e meia. Mas o Brasil tem é, Uruguai fora, Colômbia fora. Em novembro recebe a Argentina campeã do mundo, que é um jogo pesadíssimo. Uh, o Brasil tem alguns jogos chatinhos de encarar é, nesse resto de ano, nesse segundo semestre. Seriam jogos importantes para o novo técnico encarar. Já que a gente fala, a seleção brasileira tem poucos desafios e tal. Uruguai fora é um desafio. Colômbia fora é um desafio. A Argentina campeã do mundo é um desafio. São todos jogos que não vão fazer parte do processo. O que eu entendo que motiva a CBF a fazer essa, essa decisão de esperar. É, ah, as pessoas vão julgar pelo resultado mesmo. Então, se ele assumir faltando cinco dias para a Copa e for campeão, vai ter valido a pena. Se a gente trouxer um técnico que assuma agora, faça todo o ciclo e perca a Copa do Mundo num detalhe, numa bola desviada como aconteceu na última. O Mansur, que aliás é outro que nos move sempre, nos prestigia sempre, o Carlos Eduardo Mansur escreveu sobre isso outro dia. É, a gente fica, na, a gente faz todo um trabalho, mas a gente esquece que uma bola que desvia te mata, né? E em Copas a coisa funciona assim. Então você pode fazer tudo certo, trazer o técnico certo, ter os jogadores certos e você pode perder a Copa do Mundo, porque é assim que funciona no futebol. Né? A Argentina que foi campeã do mundo podia ser eliminada num jogo em que ela estava ganhando de 2 a 0, faltando 10 minutos. E, e assim são as coisas. Né? E a gente não aceita que o Brasil possa perder a Copa do Mundo do jeito que todo mundo perde, num detalhe, num, numa bola que escapa, numa infelicidade. Pode acontecer. É, então eu, eu acredito em processos e acho que o processo deveria ser o melhor possível mas eu acho que a maneira que a opinião pública e parte da imprensa trata em que só o resultado final vale acaba fazendo com que o CBF pense assim ah já que no final das contas nada do ciclo conta, eu vou queimar esse mais um ano de ciclo aqui para ter o cara que eu quero, eu, eu não concordo, eu concordo com o Gustavo, para mim no primeiro jogo de eliminatório você tinha que ter um técnico porque acho que o processo é sim importante é, você pode queimar esses, esses quatro primeiros jogos aí com o Interino Ok, vamos aceitar, mas a partir do momento que tem, que tem jogo oficial, jogo valendo, não, a questão não é se vai classificar ou não, a questão é que é jogo oficial, a é seleção brasileira fazendo jogo oficial. É, eu, eu, eu não esperaria mais, eu olharia para outros técnicos, assim. O Antio Lodge pode ser a melhor opção, mas não é o único, único técnico que existe no mundo.
0: É, e o Gustavo falou, né, Bira, a história do 100%. Como que você vai treinar o Real Madrid é, tendo que fazer reunião com o filho todo dia para falar de, de convocação, de planejamento? tendo que jogar a Champions League aqui e a seleção jogando eliminatórias ali. É difícil entender como, como você consegue se dedicar, né?
2: É, mas olha, eu até discordo um pouquinho. Eu esperaria. Eu sou, eu, eu esperaria o Antilote mas não da forma como está sendo feita. Acho que a forma como a... É, o que mais me incomoda em é como o Edinaldo Rodrigues tem tratado tudo isso é a forma como ele tem tratado. É, não o resultado final de decidir esperar o Para mim, isso não me incomoda tanto. O que me incomoda é, é, por exemplo, podia já ter antecipado, essa é, feito um planejamento, considerando que fosse conversar com o Antilote em determinado momento, e já ter um cenário mais claro antes. Por exemplo, se o Ramon Menezes soubesse que ele fosse... Por exemplo, é, eu, sou, eu não gosto da ideia do filho do Antilote ser é, o técnico inteirinho da seleção. Sou, é, início sou contra mesmo. Isso eu concordo. Tudo com o que você Gustavo falou, assim embaixo. Eu acho que, no máximo, ele poderia ser um, um assistente que, na verdade, ele ficaria mais sendo uma pessoa para fazer uma ponte ou para ficar coletando informação para o momento em que o Tchelotti assumisse, ele é, pegasse e fizesse uma ajudasse a fazer a transição. Fosse um intermediário ali, um interlocutor entre o, o trabalho que estaria sendo feito interinamente e o trabalho futuro. Ele ser o treinador, daí não. Daí eu sou contra, daí eu não gosto. tá é, Mas se, digamos que o Ramon Menezes... Ainda continue como, como de alguma forma como um treinador da seleção interino que fosse. Se ele soubesse disso e talvez ele fique, ou porque o filho do Antelotti ficou como auxiliar dele, ou porque o Antelotti não acertou com ele. E no final das contas com a CBF, e daí vai ter que achar mais alguém e vai ficar com o Ramon. Se o Ramon soubesse que ele poderia ficar mais tempo, talvez ele não tivesse jogado fora o amistoso contra Marrocos em que ele faz uma convocação pensando muito mais no trabalho dele como técnico do Sub-20, como no trabalho dele como um futuro técnico interino da seleção, em que poderia já estar antecipando uma renovação, testar novos nomes, porque ele faz uma convocação muito pensando no Sub-20. Mesmo essa convocação agora já fica com um pouquinho mais de cara de time principal, mas não parece um trabalho com uma preocupação de não, já vamos começar a montar um novo time. Eu falava, tem que botar um time para jogar aí, tem uns amistosos assim que botar o time para jogar isso não dá no final das contas é, se o Antelote fosse assumir agora vá lá o que o Ramon fez não vai valer muita coisa mas assim a gente sabia que o Antelote mesmo se assumir não vai ser assumir não vai ser agora então o, o Ramon poderia e pode ser que ele fique ainda como técnico da seleção por um tempo e ele desperdiçou três jogos ele desperdiçou duas reuniões de grupo por uma semana cada e, então aí o trabalho foi o, o processo foi todo atropelado a CBF errou. E, e, e se for para acertar o Cantilotti, para daqui um ano, para esperar, mas já fecha o contra... já fecha é. tudo agora. Não, não vai ficar enrolando.
3: É pra porque todos... o, no futebol, o Mirata, né, imagina, as, as coisas eu, 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 mudam imagina, muito rapidamente. É. É. Imagina se o Real Madrid começa é. a voar na temporada, porque os jogadores é não gostam um dele. Então, né?
0: então, e, e, então, e o Real Madrid
3: entra onde?
1: E o outro cenário, Bertozzi? Hum. O Real Madrid pega uma sequência ruim, difícil, perde três, quatro jogos... Imaginem, imaginem E o Antelote sabe, sabe disso o que, é, o que é a imprensa espanhola Batendo no treinador Falando, tá
3: claro, olha isso Tá com a cabeça no Brasil é. Aí como é que é, manda ele embora, ele assume antes é, é Porque eu falei, esse é o cenário que eu pensei de janeiro Porque não é que ele vai largar em janeiro
2: É que assim, eu até acho que a pressão da imprensa espanhola Sobre o Do ponto de vista da CBF É um problema do Real Madrid do Antelote Não é um problema dela ela tem que resolver o problema dela, que é ter um técnico. Agora, é, isso, pode fazer um antelote acordo, pensado... isso pode fazer um antelote pensar duas vezes. Tipo, ah, será que eu assino agora ou não? Por isso que eu acho que a CBF, se for para esperar o antelote, pode até esperar. Mas assina logo. Fica com isso garantido. para não correr o risco do Real Madrid ganhar a Champions, ou cria o um mal-estar do antelote em Madrid e ele muda de ideia. E daí você jogou mais um ano fora, sabe? Tá? E, e nisso. Então, mas, Olha, Ubiratã, esse, você esse sabe Brasil que se assinar logo
1: tem... não pode, né? Não existe. É, 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 ele tem vínculo com o Real Madrid, ele não pode. É, não, assim, não, mas, assinar. Exemplo... Nem, nem
3: que seja não, um contrato exemplo, de gaveta, ass... entendeu? Que não vale eu... nada. É, que não... não vale nada. Não,
2: não, mas se, por exemplo, a CBF contrata um uhum. auxiliar, tipo o filho do Antelote, apesar de eu não gostar da ideia de ser filho, uhum. tá? Mas o Tite também tinha o dele lá no meio. Mas assim, é, assina com o filho do Antelote, aí você pode assinar, certo? Você pode assinar com o filho do antelote. É, ainda que não seja o mesmo que assinar com antelote, você já criou um vínculo ali para frente, que você já meio que, né, assim, você espera que dali você, você consiga alguma coisa e já, já fica um compromisso de qualquer forma. Isso tem que ficar, é, tem que terminar essa data FIFA com todo o cenário já pronto, independentemente de. E assim, se não ficar com o antelote, quem vai ser esse cara? Tem que assinar logo, tem que assinar, tem que acertar logo o que, que vai ser feito, porque senão vai ficar, vai, vai ter que esperar, vai correr mais atrás, e assim, o Edinaldo parece bem perdido em relação a qualquer opção que não seja ele um antielote
1: ele está tá completamente definido que é um Antelote e por isso que ele opta e aceita essa, essa condição que, que nós aqui concordamos que, não, que não, não passa nem perto pela ideal, e aí Alex só para não ficar é, é, é ah, vocês não querem um antielote, no caso eu não é que a gente não quer um antielote, não quer nessas condições eu acho que não é a melhor forma de contratar então, peraí, beleza, e aí, quem que você, quem que você gostaria? Quem, em quem vo, aonde você buscaria um técnico? Eu falei, depois da Copa, falo agora de novo. Para mim, o melhor nome é o Abel. Eu acho que o Abel Ferreira, por tudo que ele faz, por tudo que ele já fez, pelo conhecimento que ele tem de futebol brasileiro, eu acho que ele seria
3: a melhor opção. É que ele está recusando várias propostas, né? Então, Sim. a gente não sabe se ele aceitaria também, né? Mas, é assim, o ponto é entender que não é o único, né? Agora, insisto, uh, o torcedor médio da seleção brasileira, no geral, ele vai olhar pro resultado. O Brasil ganhou as duas últimas Copas do Mundo com ciclos. O, da... o de 91 não foi. O de 94 não foi nem tão bagunçado, né? O Falcão foi, fez Copa América, depois saiu, veio Agora, o Parreira. De... Agora, o ciclo de 2002, por exemplo, foi uma zona, né? Com, 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 pô, com Luxemburgo, com Leão, com. com com o Filipão chegando, faltando um ano para a Copa do Mundo, uma, uma bagunça completa, e na hora H o negócio funcionou, o Brasil foi campeão e, e, e ponto. Então as pessoas não, não, não tendem a acreditar aqui que o ciclo seja tão importante, né? O, o Galvão tá pistolaço, né? O Galvão é uma voz pesada <risos> quando fala em seleção brasileira, ele acha que é uma humilhação, eu não usaria essa palavra humilhação para a seleção brasileira, mas é, eu, eu, eu gostaria de ver a seleção brasileira porque assim, eu, eu, acho, eu acho de, de verdade muito interessantes os jogos que o Brasil tem esse ano ainda, né? Uruguai, Colômbia fora e Argentina em casa são jogos legais de ver e que seria bom o Brasil estar já estruturado, competitivo, né?
2: Não, a Argentina vai vir muito babando, porque esse é um jogo, ainda mais da Argentina contra o Brasil no Brasil, que vai vir... Que não como... teve, né? é, o jogo, é o jogo que não teve, é o tempo que não teve, né? Porque o... O Brasil empatou com a Argentina na Argentina num jogo muito pegado nas eliminatórias. E o Brasil ganhou uma Copa América da Argentina aqui e perdeu outra. Então, era meio que um tiratema entre Brasil e Argentina. E acabou não tendo. É, então, a Argentina vai querer provar que o Brasil meio que fugiu. Porque, assim, a, a visão que eles têm na Argentina desse jogo é que o Brasil forçou a barra para não ter o um jogo. Que o Brasil que sacaneou. A visão que a gente tem é que os argentinos mentiram uhum. na imigração. Daí vai a questão é, de, Que aí é de fato, né? É um fato, é, esse é um fato. Eu acho é um que fato. isso é
1: importante, é. é, é independentemente
2: de verso. É, 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 existe um fato
1: nessa versão brasileira que é
2: houve uma mentira na chegada é, dos argentinos à imigração. Ponto. É, não, é independentemente de, de quem está certo ou errado, eu até acho que eu, tô, eu, fico, um pouco mais, eu fico mais com o nosso lado, mas assim, independentemente disso, tem, o, o fato é, é o, o, a versão brasileira do assunto é um fato, a versão argentina é uma ilação. De qualquer maneira, ficou, ficou isso engasgado pra, na, na garganta deles. E agora que eles são campeões do mundo, esse é um jogo que, se, por exemplo, o Brasil faz um grande jogo e ganha bem da Argentina aqui, e o que o Brasil tem condições técnicas de fazer, tem, tem time para isso, tem jogadores para isso, pode ficar como uma, já uma manchinha, né? A primeira carimbadinha de, de, na faixa da Argentina. A Argentina não vai querer. Esse é um jogo pesado para a Argentina. Então, é um jogo bem legal. E é um jogo que o Brasil tem que estar... Tá tá forte, mesmo que seja com o Ramon. Mas, assim, tem que começar a fazer trabalho sério. O Brasil jogou fora duas das Fifas fazendo brincadeirinha ali de ah, não, vamos sempre empurrando com a barriga. Né? Mesmo que fosse para fazer um trabalho sério de interino.
1: E, e no é... final, assim, eu, eu, tô, eu tô aqui em Lisboa, assim como eu estive em Tanger, no Marrocos, vivendo a mesma situação, de absoluta indefinição. E quem é exposto nessa história toda? O jogador.
0: Você... Sim. Então... Mas, mas, Gustavo, a, a, a gente tem que pensar um pouquinho mais longe, porque hoje é, criou-se uma antipatia com, sele com seleções, né, principalmente aqui no Brasil, isso não melhora em nada a imagem da seleção brasileira para o público, porque não, você não tem certeza. um técnico. E, que apelo que você vai ter com o filho do Carlos Ancelotti como técnico da seleção brasileira? Porque a seleção é. se sub, subentende que você tem o melhor ali para dirigir. Então você tem o filho do cara, é a mesma coisa. O, o, sei lá, o, qualquer um filho de todos, qualquer um de vocês, recém-formado. Ah, não, eu quero contratar para a ESPN. Quero contratar o Gustavo Hoffmann para trabalhar na ESPN. Mas enquanto ele tem contrato com, com a concorrente, vamos botar o filho dele para quebrar o galho? Não é assim que resolve as coisas, né?
1: É, se eu sei que... Eu, eu, acho que o Biratan lembrou do, do Tito o, com... o,
2: o Vitinho já está manjando assim para falar?
1: Não, ainda não. Nada, ah, mas assim, pode ser
0: comentar de basquete, né? Por exemplo. É, basquete, vez, né? talvez
1: um pouquinho. <risos> Ou Minecraft. <risos> é... <risos> mais fácil. Mas é... o, o, o Biratã lembrou do, do Tite. O Tite sempre teve o Matheus Bach como seu assistente. Se você quiser traçar um paralelo, seria como a seleção agora escolheu o Tite, mas o Tite tem contrato, então o Matheus que vai é. assumir. Parece um cenário razoável, não, não é não um é. cenário razoável. Não é. Por isso que, assim... É, 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 de novo, infelizmente, talvez, nesse momento, não dê. Não seja possível. Eu também queria que o Antielotti fosse treinador da seleção brasileira. Talvez não seja possível agora. Paciência.
3: O pior, o pior cenário para mim, Gustavo, é assim. É, espera e acontece alguma coisa que ele não vem. Porque, de isso. fato, é... É, 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 é esse... Eu, eu entendo o ponto do Biratã. Assim, se você tiver preto no branco, claro. que ele vem, cara, ok. Beleza. É, não é o ideal, mas espera. Mas. Vocês é, 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 pontuaram bem, assim. O, o Edinaldo tem uma convicção a ponto de. É, assim, é claro que isso está chegando por fontes. Está muito claro que isso está chegando por fontes da CBF para as pessoas. Né? E mais até do que por fontes do próprio Antelote, me parece. Então. É, não. É, o então, é, ó.
1: É. Pela primeira vez, pela primeira vez. Fontes do Antelote confirmaram a ESPN em Madrid que existe a possibilidade do Carlos Antelote assumir a seleção brasileira em 2024 após o contrato após o término uhum. do contrato dele com o Real Madrid. Então, é só agora que isso come começou a vir do Antelote. Desde sempre era da CBF porque ele sempre foi a prioridade, né?
3: Sim. É,
2: e assim oh. é. é... Mas é, é compreensível essa confusão, considerando que o Tite anunciou a saída dele da, da seleção de supetão, assim, ninguém esperava. que a FIFA... <risos> é, não, não é que, é ele que ele, anuncia, não né? é, Na hora H, é, tá certo.
0: Sem... <risos> vamos falar tô muito. Tô sendo irônico, né? hein, gente? Pelo amor de Deus. É. <risos> Nós vamos falar muito nos próximos dias aí. Ih, tem chão isso ainda. Uh, Nations League deu Espanha nos pênaltis, Léo.
3: Deu Espanha. É, vamos combinar aqui entre a gente, que teria sido mais legal como, como história a Croácia, vamos, né? Sim, muito mais. Né? <risos> mas, é, então, eu não vou mentir que eu estava torcendo para a Croácia, cara. É, isso significaria muito, até pelo, pela história do Modric, né? E, e por, por, essa, por essa geração histórica mesmo que faz uh, final e semifinal de, de Copa do Mundo em dois mundiais consecutivos e que, e que chega a uma, uma final de Nations League também, merecidamente, contra a Holanda, mas... A real é que o jogo foi, foi equilibrado, de poucas chances, e aí a Espanha prevaleceu na decisão por pênaltis, né? Brilhou o Nai Simon, um goleiro que ele era bancado pelo Luiz Henrique e o Luiz Dela Frente continuou colocando como titular, defendeu as duas cobranças e a Espanha, então, depois de 11 anos né, da, da última conquista, que foi a Euro de 2012, levanta esse troféu e sai como campeã. E tira um pouco da pressão sobre o Luiz Dela Fuente, né? Porque a derrota a Escócia lá, a gente vai falar de Escócia daqui a pouco, mas a derrota a Escócia lá em março, os primeiros jogos, o fato dele não ser um cara de nome, né? Ser um cara que fez carreira, embora seja um ex-jogador, ele fez carreira como técnico nas seleções de base da Espanha, é, tira um pouco da corda do pescoço dele. Afinal de contas, é um cara que chegou agora e já ganhou um título. E, 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 e queira ou não, nesse processo, ele traz alguns jogadores que ele já trabalhou lá atrás, a Espanha ganha o título europeu sub-19 lá em 2015, com a gente chama de direção 96, né? 96, 97, mas que já tinha o Nacimon, que já tinha Rodri, que já tinha Asensio, que já tinha Miquel Merino. A Espanha, de fato, tem isso. né? A Espanha tem uma transição boa de base para então, a seleção principal. Então, você tem muitos jogadores que fizeram sub-19, que fizeram sub-21 sub em 2019, que foram para os Jogos Olímpicos, medalha de prata para a seleção brasileira em Tóquio, e estão aí na seleção principal. Então, é, eu acho que, de certa forma, dá uma tranquilidade maior para ele. É, não acho que eleve o patamar da Espanha acima de, por exemplo, França ou Inglaterra, que acho que hoje tem elencos melhores especialmente se você olhar opções de ataque, né? A Espanha não tem as opções mais sedutoras de ataque se você for olhar, né? Se a gente comparar especialmente com as potências do continente. Mas está aí, comemora e sobre a Nations League em si, né? Eu acho que a, as próprias reações pós-jogo mostram que ela vai se fixando no calendário, vai vai se mostrando uma competição importante porque ela vai sempre vir depois de uma na ressaca de uma competição como Copa do Mundo ou Euro, né? Então é sempre um primeiro passo de um novo ciclo. E, a... e as comemorações da Espanha, as lamentações da Croácia, a invasão croata, porque o jogo parecia em Zagreb, mostram que está sendo levado a sério, né? Acho que os jogadores, aos poucos, vão entendendo que é sempre bom colocar um título pela seleção no currículo, né?
1: Muita dúvida agora em relação ao futuro do Modric, né? Ele disse que já sabe o que vai fazer ainda não anunciou, todo mundo no aguardo da... Dessa, dessa decisão do Lucas Modric, para ver se ele segue ou não com a Croácia nas eliminatórias para euro para tentar uma vaga e jogar a próxima Eurocopa na Alemanha, que vai ser espetacular, né? No ano que vem, já o final da temporada 23-24. Para a Espanha, acho que o Bertosi pontuou o mais importante é dar um pouco mais de tranquilidade para o Luiz de la Fuente. Essa é a principal manchete, né? A as críticas ao Luiz Elafuente já eram mais fortes, havia bem, bem mais dúvidas do que certezas em relação ao novo treinador, apesar de todo o histórico dele na base. Estava até aí buscando um pouco, né, porque a grande história era o título croata, né, buscando algumas histórias do lado espanhol também. Né, o Ressus Navas, acho que é, uma, é a principal história individual, primeiro jogador a ganhar a Copa do Mundo, Euro e Nations League, a Nations é recente, né? Então são. Você tem um universo mais, mais restrito também de análise. Mas o Ressus Navas ele se torna o primeiro jogador na história a ter os três títulos que uma... os três títulos grandes que uma seleção europeia pode ter: Copa do Mundo, Euro e, e Nations League. E a França e a Espanha contando títulos de base agora, e os títulos de cima, e falando de torneios europeus, ela passa a Alemanha e França, também como a seleção que mais conquistas tem. São algumas. Alguns números, alguns feitos também do futebol espanhol, que na base realmente, só aí, aí contando torneios FIFA, os principais, só não tem o Mundial Sub-17, ah, o futebol espanhol na base.
2: É, e, e muito do que a gente viu dessa Espanha na, na Nations é, é resultado também de, uma, de um país que realmente conseguiu mudar a sua escola. A gente fala sobre a escola de futebol de, de, de um país, a escola brasileira, a escola argentina, a escola sei lá o quê, e a gente tem uma imagem é, de que isso é um negócio imutável, porque é o jeito de ser, é o jeito de jogar, e a Espanha mudou. A Espanha era o país que jogava, era o futebol raçudo, aguerrido, era Fúria, né? E uhum. tinha esse nome por causa disso. E a Espanha virou um país que joga com um toque de bola, é um time que tem a posse de bola, tem um jogo coletivo como, como sua principal força. E isso é, 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 acaba sendo muito importante no caso da Espanha, porque acaba sendo até uma, uma forma da Espanha se proteger de problemas que eventualmente surjam. E essa convocação para a reta final da Nations foi um deles. A Espanha cheia de desfalques, é. É, se fosse olhar no papel, né, essa Espanha aqui, teoricamente, não briga. Né? No, o Jeremy Pino apareceu outro dia no Vila Real. É garota, hein? É, é, entendeu? Então, um monte de jogador que apareceu agora. Mas muitos o Ressus. Navas... também,
1: Biratã, no jogo. Então, no... é, então.
2: É. É. Então, muitos desfalques. Então, assim, por causa desses desfalques, tem que pegar jogador surgindo agora, o Ressus Navas, que muita gente achou que já não fosse mais ter chance em seleção, sei lá o que dele ele reaparece. Mas, no final das contas, como tem um estilo muito claro, vai fazendo transição de geração para geração, garoto começa a entrar no time, mas sempre dentro de uma linha em que todo mundo sabe meio que tem que fazer. Mesmo quando nos seus clubes, eles até jogam com clube, em, por clubes que possam ter estilos um pouco diferentes, mas tem um trabalho básico ali que, que, que sustenta. E a Espanha consegue. E daí fez um, um jogo contra a Itália, em que, teoricamente, a Itália era mais forte no papel. É, e, e agora contra a Croácia também. É, essa geração da, da Espanha é incomparavelmente no papel, no papel, esse time do momento vai, não, não vou falar da geração como um todo, porque a geração contra os jogadores que estavam desfalcando, mas esse time que, que ganhou o título é incomparavelmente inferior no papel àquela geração que foi bicampe... bicampeã da Eurocopa e campeã do mundo. Ah, sim. Não tem, culpa... não tem culpa... mas a Espanha consegue, consegue se manter competitiva. Mesmo que não tenha conquistado títulos, ela se manteve competitiva por um bom tempo. Tem, tem problemas ali, né? A Espanha acaba tendo um problema crônico de fazer gols ontem de novo, né? Teve um momento que a Espanha pressiona, pressiona, pressiona e ninguém consegue botar a bola lá dentro. É impressionante. Né? É um problema que a Espanha já carrega já de muitos anos e continua assim. Mas é um país que... É, sabe trabalhar a base e soube fazer uma transição que não é de, não é fácil né mudar um jeito de jogar de um país inteiro
3: e a semana do ah, Roselu hein o Gustavo aqui né que é. pô talismã contra a Itália entra e marca converteu o pênalti dele ontem e hoje foi anunciado no Real Madrid de volta depois de todo esse tempo é 33 anos e vai vestir a camisa do Real Madrid Eu acho que não, não vai ser titular mas mais minutos que o Mariano ele vai ter viu
1: muito mais útil do que o Mariano ele oh, vem. Oh. Não vou Rossellu, nem falar do o...
3: azar, hein? Não, é não. assim. O Rosselu,
1: vamos lá, dentro é. do contexto de atacante reserva para compor o elenco, foi uma contratação muito boa do Real Madrid. Vem da sua. O Rosselu vem da sua melhor temporada artilheira na primeira divisão. O puxar de cabeça, dá uma checada aí. 16 gols pelo espanhol, se eu não me engano. Acho que
3: acho em todas que... as campeões, 12 na, em La Liga, né? Vou, vou gostar é, de novo, mas acho que é isso. É,
1: se eu não me engano, 16 gols na temporada pelo espanhol. É a melhor, melhor temporada dele jogando na Elite,
3: primeira, 17, primeira divisão. 10, não, 17, 17. 16. 16 em La Liga e um na Copa. Era mais Ah, isso. 16 em La Liga e um isso. na
1: Copa, isso. 17 no total. É. É, é, é um jogador de 33 anos, consolidado. Você sabe o que esperar dele? <risos> Frequentemente tá na seleção espanhola, então eu acho assim: para compor o elenco para ser o atacante reserva, tá ótimo. O problema é que talvez ele jogue mais do que <risos> o madridista imaginava. Se o atacante principal que era o Benzema, agora o, agora o nova o novo atacante não chegar, então às vezes ele vai acabar jogando mais. Mas é contrato de empréstimo, uma temporada com opção de compra, valor baixo. É, ele não é formado no Real Madrid, vale sempre lembrar, porque diferentemente do, do, do Fran Garcia, por exemplo, é, que, que era da base, o Rosselu, não o Roselu, ele é formado pelo Celta, mas ele chega jovem no, no Real Madrid. Ele, a curiosidade é que em 2011, quando ele fez parte também do elenco principal, ele jogou dois jogos, um por La Liga e um pela Copa do Rei. Marcou um gol em cada um. A estreia dele foi com um gol num 8x1 do Real Madrid por La Liga e depois ele fez um gol também na Copa do Rei. Nunca mais jogou, dois
2: jogos, dois gols média de um gol por jogo, volta agora para ser jogador do Real Madrid. É a mesma média do Joel, então na seleção brasileira, a maior média.
0: <risos> e estamos fechados que queremos o Modric na Euro. Sim, né? Nossa.
3: Ah, é, vamos ver, que de repente ele quer estar bem fisicamente, mas o cara consegue jogar a prorrogação atrás de prorrogação inteiro. Ah, pois é, então. É. E, e nessa,
1: temporada, nessa temporada, é, 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 a tendência é que o Modric tenha menos minutos. Então, fisicamente, projetando aí a longo prazo uma euro, se a Croácia consegue a vaga, talvez ele, ele esteja bem ainda para jogar. Ele é um monstro, né? ele é um atleta excepcional também, além de, de, de gênio com a bola nos pés.
0: Uh, o Léo, você falou da Escócia, que virou para cima da Noruega, mas tivemos gol do Haaland.
3: É, tivemos e aí ele saiu, né? Seu problema foi esse. A Noruega saiu na frente, ele, ele teve um jogo meio quieto, né, a Escócia é uma seleção que se defende muito bem, ganhou da própria Espanha, mas nas chances que ele teve ele sofreu o pênalti e converteu, e quando ele saiu faltava poucos minutos ali e falou, bom, tá ganho o jogo, né, a Escócia pouco conseguiu ameaçar. Mas não, não é que só a Escócia só empatou. A Escócia empatou e virou e foi uma das cenas mais emocionantes para mim da rodada, porque você via o setor visitante lá o Tartan Army, né, a torcida da Escócia que vai mesmo e viaja mesmo a Oslo, pô, espetacular o que eles fizeram. Cara, a, a Escócia já ganhou da Espanha, já ganhou da Noruega fora, 100%, tá agora tem que classificar. E se classificava, vai ser a segunda euro seguida. A Escócia ficou muito tempo sem frequentar as grandes competições. Chegou perto da Copa do Mundo, não conseguiu ir, é uma frustração. Mas é notável o que, o, que, o que eles têm feito. A Escócia, hoje, ela, ela tem bons jogadores de defesa, de meio campo, em, em equipes importantes, mas não tem assim, pô, a, 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 a Noruega tem o Haaland. A Escócia tem quem? e ainda assim conseguiu uma virada monumental, monumental, pra mim das aleatórias da Euro, que ah, teve a França e Gibraltar, Inglaterra e Malta são jogos que a gente não tem muito o que comentar, né ah, goleada porque normal mas esse jogo que era um confronto direto e que a gente fica falando ah, Noruega uma hora vai chegar nas competições com o Haaland, talvez ainda chegue, né tem, pode ir pra repescagem, sei lá o que, mas é, notável o que fez a Escócia cara é, mas assim, chama, chama a atenção
2: porque como a, como a Escócia ganhou da Espanha é... Vamos considerar que a Espanha é a favorita, certo? É, acho que a gente, todo mundo aqui concorda Que a Espanha deve Deve dominar sim, um... sim. Então, a, es a Escócia vai lá Ganhar a Espanha, esse é um resultado Que você, se você considerar que a segunda vaga do grupo Fica entre Escócia e Noruega A Noruega já ficou com um problema na mão Porque a Escócia fez um resultado que talvez Ela, não, ela Noruega, não consiga fazer então a Noruega tinha que se garantir no confronto direto contra a Escócia, eventualmente ganhando em Oslo e empatando em Glasgow, ou em Edimburgo, aliás. A Escócia já vem em Edimburgo, empatando em Edimburgo. Mas a... agora a Escócia ganha da Noruega na Noruega. Então para a Noruega agora não basta só ganhar o, é... em Edimburgo, ganhar o jogo de volta, porque a Escócia ainda tem uma vitória contra a Espanha ali para descontar de vantagem sobre a Noruega que a Noruega vai ter que fazer alguma coisa ou então contar que a Escócia tem algum tropeço contra um time mais fraco do grupo então a situação da Noruega ficou, ficou difícil, tem repescagem e tudo, mas isso serve de alerta também para o pessoal que a gente às vezes a gente fala de brincadeira, eu mesmo falo de brincadeira mas agora para falar sério a Copa do Mundo aumentou o número de vagas não significa que qualquer time vai, é. não significa que qualquer catado Vai classificar. Ainda tem muita gente que vai ficar de fora. Ah, até
3: é, até a porque a Noruega... Europa aumentou de 13 para 16. Não é que seja um aumento, é. assim, né? É. De outro então, mundo. por exemplo, na Copa do Catar, se já fossem 48 seleções com o
2: mesmo critério que teve na Copa passada, é, que, teve... que terá na próxima Copa, a Itália não teria ido. Porque aquela derrota para a Macedônia teria eliminado a Itália. A Itália teria que ganhar da Macedônia e então ela iria, né? Ela nem ah, precisaria exato. fazer um jogo contra Portugal. Mas a Macedônia do Norte iria, mas a Itália não iria. E a Noruega também não iria. Então... Teríamos o...
1: Pandev na Copa, tá vendo? É.
2: Então, o... você quer matar o Pandev fazendo com o coitado de jogar com uns hum. 50 graus no catar né? Mas o... É, assim, é... a Noruega precisa se mexer mesmo se quiser entregar um, um time que consiga colocar o Haaland em grandes cenários. Não é simplesmente, ah, com o Haaland classifica, não tem, tem Haaland, tem o Sorloth, tem o Odegaard, tem alguns jogadores, bons jogadores na Noruega. Oh, o, Ausnes, trabalhar...
3: do, o o Alves foi titular do Benfica. O Alves,
2: é, tem o Ostigar também, tem é. alguns jogadores decentes assim, mas tem que trabalhar esse time. Não adianta só achar que o Haaland vai sair fazendo gol que que vai classificar, porque não é bem assim.
3: É, quem decidiu o jogo foi o Dykes, que é do Queen's Park Rangers, pô, com gol e assistência e, olha, era Haaland de um lado e Lyndon Dykes do outro, então, é, é... mas, assim, é, é muito legal, porque a gente fala muito de, ah, a gente olha, muita gente que não gosta da data FIFA fora do ponto de vista brasileiro, ah, o que vai acrescentar um amistoso com o Guiné? O torcedor da Escócia, cara, esse jogo, esse jogo é, é, é um jogo para memória, assim pô, onde, onde você tava quando a Escócia virou um jogo perdido a Noruega em Oslo? É, 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 essas, essas construções de memória com a seleção são muito importantes e acho que o conceito que está vendo essa era da seleção está tá construindo muitas memórias em cima de, de, de jogos como esse cara
0: uh, Voltamos a falar de Nations League Bira, só que da CONCACAF
2: Bom, a Nations League da CONCACAF ficou de novo com os Estados Unidos, os Estados Unidos agora estão criando já um novo, uma nova brincadeira, né que os mexicanos eles tinham o doce a zero né? porque várias vitórias marcantes dos Estados Unidos contra o México sobretudo na década de 2000 quando os Estados Unidos quando o México foi meio freguês dos Estados Unidos o México ficou um bom período em que só ganhava dos Estados Unidos na cidade do México onde tem muita pressão e tem altitude ele tem muita pressão do público e pouca pressão atmosférica mas os Estados Unidos dominavam em vários dos jogos eram 2 a 0 para os Estados Unidos então eles criaram a provocação dos 2 a 0 agora o D a errou, né, porque ele fez 2 a 0 no Canadá e, e leva o título é, numa seleção americana que, olha, convenceu venceu o México na semifinal com muita autoridade, um jogo que o México ficou perdido, e daí bateu aquele desespero no México, de time que está sendo superado por uma equipe que sempre foi sua freguesa e agora, costumava ser sua freguesa e estava deixando de ser e e, tava, e o México já não sabia, não estava sabendo o que fazer, e daí daí o jogo começa a ficar encrencado né? começa a ficar muito catimbado muito obrigado até violento, e o México acabou perdendo por 3 a 0, os Estados Unidos absurdamente superior, e contra o Canadá também, é, o Canadá tem um time que buscou mais o jogo, até criou algumas oportunidades, mas os Estados Unidos foram bem superiores, e olha que estavam desfocados no McKinney, por exemplo, porque estava entre os expulsos no jogo contra, contra o México, é, então, o, o, o Reina aparecendo bem, né? O Balogun aparecendo bem é, Então os Estados Unidos De fato, a Copa do Mundo Acho que fez bem para esse time Porque classificou, passou da primeira fase né? Então esse time ganhou confiança É, é um time que está Começando a acreditar de novo Que pode é, Elevar o patamar da seleção americana No cenário mundial, como aquela geração Do, do Dempsey e do, do Donovan Acreditava que Até um pouquinho, até conseguiu isso Poderia ter conseguido mais até é, então essa geração americana é muito interessante e por final, só deixar o, o Balogun. É, daí eu, eu não me lembro que jogador da seleção americana contou isso, mas ele contou que estava acontecendo com o Balogun. O Balogun falou assim: É, me contaram que jogar que esse jogo, esse Estados Unidos e México, foi o primeiro dele, né? Estados Unidos e México, os jogos aqui na Concacaf são um pouco mais pegados. Eu não imaginava que era tanto, porque é muito pesado. E, e última coisa, né? A arbitragem da CONCACAF é lastimável, né? Nossa. Como é ruim a arbitragem. Panamá e México, na disputa de terceiro lugar, o Juizão deu um pênalti pro México. Totalmente absurdo. Depois o VAR tirou o pênalti, né? O VAR desmarcou o pênalti. Mas nossa a arbitragem é muito fraca na CONCACAF. Estados Unidos e México também muito mal comandado. É, é, é realmente complicado.
3: Ó, oh, é... oh. Não, só um detalhe. O... E é legal, assim, a... a a convicção do Balogun para jogar pelos Estados Unidos, porque esse é um processo bom que eles estão fazendo. Né? E conseguiram fazer o mesmo com o Yunus Musa, que também foi titular, que é outro que jogou pela base da Inglaterra. É, trazer o jogador cedo para se adaptar, para escolher os Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a final com a média de idade de 23 anos. time mais, mais jovem a começar uma final pelos Estados Unidos. E, e o, pr o próprio gol, né, o segundo gol, tem uma coisa curiosa, porque o Reina... Uh, nasce na Inglaterra, nasce em Sunderland que o pai jogava lá e é criado nos Estados Unidos o, o Balogun ele nasce nos Estados Unidos porque os pais nigerianos moravam lá em Nova York e é criado na Inglaterra e o gol sai com o um passe de um para a finalização do outro o Reina fazer o, o, as duas assistências é muito significativo porque no meio de tudo isso anunciaram a, a volta do Greg Berhalter que dirigiu os Estados Unidos na Copa do Mundo e o Berhalter é o cara que foi chantageado pelos pais do, 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 do Giovanni Reina que quando, quando ele, Berhalter, admitiu depois da Copa do Mundo que quase mandou o Reina para casa, que estava insatisfeito com a atitude dele nos treinos, como eles eram amigos de infância, os pais do Reina e o Berhalter, amigos de adolescência, né? da Estuda... bons... bons amigos estudaram <risos> juntos. para né? olha, esse técnico aí, esse cara teve uma discussão com a namorada dele, a esposa dele agora, lá 30 anos atrás, deu um chute nela. Vocês sabem disso, né? E enfim, é um caso lamentável, mas que, que se resolveu e eles eles falam com, com eles admitem tudo o que aconteceu, é uma, uma coisa que obviamente é muito dolorosa do passado, mas que é, foi foi abertamente encarada, né? Não é um fato que ele nega nem que, que ele se orgulhe disso. E, e, e ele e agora ele falou: "Não, eu vou como eu vou meu, meu papel é contar com ele, é, enfim, é, é trabalhar com ele". Então muita gente fala: ah, o Reino agora tá ferrado por, por causa do que os pais deles fizeram", mas o Berhalter já, já falou que conta com ele. E o Heine é muito bom jogador, né? Apesar da irregularidade dele no do Borussia Dortmund, é muito talentoso. Foi, fez, um, fez um partidaço. Mesmo saindo no intervalo, foi um dos melhores jogadores da final, pelas duas assistências que deu. Então eles vão ter que sentar, conversar, se entender, né? É, o, o, os pais do Heine são os tipos de pai, pais tóxicos do esporte americano, né? Todo, todo, mundo, <risos> todo, todo mundo já viu num filme, né? O cara que fica ali no... Que, que, que tem nos filmes porque existem na vida real também, né? cara que ameaça treinador, que fica ali atrás do banco dando palpite, cornetando.
2: Olha, no, no, não
3: é só no, no, nos Estados não Unidos, é só no... não, hein? É, não é, né? Tá bom, no geral mesmo. É, no geral, opa! É, mas eles são assim, né? Então, mas enfim, isso aí vai ter que ficar no passado, que ele tá de volta tem a
2: assim. Tem, tem até no xadrez infantil, imagina se
0: não vai ter no futebol. É, caraca, <risos> velho!
3: Como é que funciona oh. o pirata? Como é que é essa pá? Como é que é? Como é que funciona isso no, Você no xadrez? Você não parece ser assim, hein? Eu Você não, não, não posso ficar gritando. Não, não, não. Mas, ah, mas pode
2: fazer pressão, né? Pode ficar lá no árbitro depois. E depois já acontece. Que loucura. E fica ensinando o filho a catimbar, entendeu? Sabe? É, tem.
0: Catimbar o xadrez, hein? É, tem isso também. E a crise na, na seleção mexicana, Gustavo? Pois é, a seleção
1: mexicana em busca de, 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 de um novo rumo, né? A seleção mexicana eliminada. No segundo jogo, pouquíssimo público nas arquibancadas também, isso foi destacado bastante na imprensa, o baixíssimo público nas arquibancadas, uma seleção que já tinha sido punida também por conta daquele episódio lamentável nas arquibancadas. O torcedor mexicano ele vai ter que, que, que aprender que alguns comportamentos não são mais aceitáveis hoje em dia, ponto. É, não, não, não tem como você mudar isso, você vai precisar entender, vai precisar aprender, porque é algo que vai precisar evoluir. É, e a seleção mexicana vem nesse período de baixo, o Bertozzi falou agora há pouco sobre a sequência de resultados com a seleção dos Estados Unidos. México que, curiosamente, tem um técnico brasileiro em alta, né? o André Giardini, que fez um baita trabalho no Atlético de São Luís e está para assumir é. o América, né? o André Giardini. Mas a seleção mexicana vive um dos seus piores momentos em muito tempo.
3: Cara, a seleção, a seleção sub-23 no torneio, no torneio o Maurice Revelou, antigo torneio de Tulon, tomou 4x1 do Panamá na final. Do Panamá. Aliás, é bom, e,
2: pelo e... menos. E... Pelo... pelo menos chegou na final. Mas, de <risos> fato, tomou... mas foi um passeio, é. porque tava 4x0 pro Panamá. O México só faz um gol no finalzinho.
3: Sim. Ah, e, e mesmo na decisão de terceiro com o Panamá, ganhou apertado ainda. Teve um gol anulado do Panamá, bom, bem anulado, mas um gol de bicicleta ali do Kodói.
2: É, foram dois gols anulados, né? Os dois gols bem anulados, mas foram dois gols anulados até pelo Panamá, é, do Panamá. O México, acho que tem que repensar muita coisa no seu futebol, porque o, 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 é, inco, é incompreensível o México não ser um país, né? incompreensível não é porque dá para compreender justamente pelos erros que eles cometem, mas o México não pode se acomodar com o cenário do, de futebol, com o espaço que o México tem no futebol internacional que normalmente ele tem, o time, um time que é um time de, de oitavas de final, sempre vai para a Copa e sempre cai nas oitavas. Na última, nem foi para as oitavas, poderia ter ido também. né Em determinado momento, ficava um gol contra a Arábia Saudita de classificar, acabou tomando esse gol, em vez de fazer. Mas esteve perto de classificar. Mas o México é um país que tem uma população enorme, é a terceira maior população das Américas, é, só tem menos população que, que os Estados Unidos, que o Brasil. Tem muito mais população que a Argentina, por exemplo. O México é fanático pelo futebol, então não falta gente querendo jogar nos Estados Unidos, por exemplo, ah, não sou uma potência, porque eles não ligam tanto? Tem muito moleque que talvez tenha talento para futebol, mas no final das contas ele foi virar jogador de beisebol, de futebol americano, de basquete, fazer outra coisa da vida, porque tem outros esportes lá. No México, não. O futebol é o principal. E, e... e o México tem um cenário de clube, um cenário doméstico muito forte, e um trabalho de base que tem resultados. Em geral, as seleções de base do México são competitivas. Eles já foram campeões mundiais subir 17 por exemplo. Agora, eles não conseguem fazer o time principal ser um, ser um time de quarta de final de Copa, um time de semifinal de Copa. Eles não conseguem. É, eles não conseguem ter, revelar ao jogador que, quando sai do México, vira um craque de nível internacional. Um, um, eles conseguem revelar bons jogadores no cenário europeu, até é, alguns, mas não um craque um na Europa. Eles não conseguem revelar. O Titiarito não foi craque. O Titiarito foi um bom jogador, fez uma... No Real Madrid nem tanto, mas no Bayern Leverkusen foi bem. Né? O Rafa Marques foi muito bem no Real Madrid. Mas craque, 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 o México não consegue. Barcelona. E... Eu falei o Rafa
1: Marques no Barcelona. Eu falei o atual quê? técnico do time B. É. Você Sim. falou o oposto.
2: Não, eu falei... Eu falei, eu falei Real não, eu... Madrid. Ah, eu falei Real Madrid? Não, não, não. não, não. Eu, eu, o Titiarito no Real Madrid e o Rafa Marques no Barcelona. Isso, é. Então o, o, o México não consegue, não consegue revelar e, e tem muitos problemas internos também. Então a seleção mexicana muitas vezes não é a melhor seleção possível porque tem jogador que está brigado com a federação. Agora o Carlos Vela, por exemplo, já faz um tempo que está fora. Eu acho que é o jogador mexicano mais talentoso e com mais poder de decisão. Se bem que também algumas das, da, das ideias do Vela também não acho que a federação tem que abrir tem que tenha que se curvar a tantas tantas exigências. Mas assim, o processo interno é muito ruim que não consegue aproveitar ao máximo o potencial que o país tem, o potencial futebolístico que o país tem. E, e fica nessa. Daí quando os Estados Unidos melhoram um pouquinho, os Estados Unidos começam a voltar, a voltar a ganhar do México. E daí fica esse desespero todo.
0: Ainda de seleções, hora do
3: mundo Hoffman para o clássico do mundo Hoffman, hein, Léo? Ah, e esse foi um clássico mesmo, viu? Porque, e vou dizer para vocês que uma das seleções envolvidas no clássico não tem tanto nome, mas olha, prestem atenção nela. Eu vou deixar que ele dê mais detalhes, então, diretamente de um mundo alternativo e de países bem pequenininhos dessa vez. Vamos lá para o mundo Hoffman!
1: O legal das eliminatórias né, de Nations ou de, de Copa do Mundo é isso. Você escolhe o jogo aleatório. Dá para escolher nessa, nessa última rodada. E acho que de todos, Luxemburgo e Liechtenstein... Foi, foi o mais alternativo. Mas tem um outro lado curioso também nessa partida, antes até de falar de futebol. É um dos confrontos mais ricos do mundo. É renda são dois... per capita. É, são, per... Dois... <risos> são dois os países com é, duas das maiores rendas per capita do mundo. você pega são, Existem alguns rankings é, de renda per capita. No ranking da CIA, por exemplo, são os dois países com, com os maiores índices. É, então, assim, fato é, Renda per capita no mundo são duas das nações mais ricas do planeta que se enfrentaram. Quando o assunto é futebol, estão entre as mais fracas do continente. Mas Luxemburgo começa a ter um time um pouco mais interessante. Você pega Liechtenstein, né? é uma seleção bem fraca, a maior parte dos jogadores... É, joga, joga no, no, nos clubes locais, a maior parte, na verdade, no Vaduz, que é um clube que joga nas divisões menores da Suíça, está na, na estrutura de futebol da Suíça. Liechtenstein é a única nação filiada à UEFA que não tem o seu campeonato nacional, tem a sua Copa, mas não tem um campeonato nacional. Os clubes de Liechtenstein estão todos dentro da estrutura do futebol suíço, e o principal deles é o Vaduz, é, e aí é, forma a base da, da seleção. Já Luxemburgo não, Luxemburgo é uma seleção que começa a ter jogadores atuando em grandes ligas, o jogador do Borussia Mönchengladbach, jogador que atua em ligas secundárias da Europa também, jogador que joga na Bulgária, você pega os jogadores que marcaram os gols, por exemplo, desse 2x0, Daniel Sinani, é jogador do Wigan, na Inglaterra, e o Gerson Rodrigues, aí já é um jogador mais, mais rodado, né? Tá, tá no, ele pertence ao Dinamo Kiev, foi emprestado já a vários times. Então, você pega os dois elencos falou fala: opa, peraí, Luxemburgo é um time que vai incomodar um ou outro aí, dependendo. Quando joga contra Liechtenstein, teve mais de 70% de posse de bola, mais de 20 finalizações, mandou completamente no jogo, o Rodrigues Rodrigues fez gol e deu assistência também, a diferença técnica se mostra em campo, você vê realmente que é um time hoje bem superior a Liechtenstein, que aí sim está entre os mais fracos, junto com o Samarino, acho que são as duas piores seleções hoje do continente, mas Luxemburgo nesse grupo J, está com quatro pontos, vai incomodar um ou outro, time grande, está no grupo de Portugal, né, as seleções mais fortes que não forem bem focadas, preparadas para esse jogo, Luxemburgo vai acabar roubando ponto.
2: Eu, eu já falei oh. aqui na época da Nations, Pass, da, da, da fase de grupos da Nations, que, que Luxemburgo está tá num grande momento. É, é, é provavelmente a segunda maior seleção, melhor seleção de Luxemburgo da história. Só nos anos 60, Luxemburgo teve uma seleção melhor que chegou às quartas de final da Eurocopa. Quarta de final da Eurocopa eliminou a Holanda. E chegou nas quartas de final, caiu para Dinamarca. Acho que foi em 68 que isso aconteceu. Mas o time de Luxemburgo, agora, como o Gustavo falou, tem vários jogadores que atuam em países tradicionais, mesmo que não sejam jogadores de destaque. E Luxemburgo não é tão pequeno quanto muita gente acha, tá? Ele é pequenininho. Mas a, a ideia que a gente tem de Luxemburgo, assim, quando você bate o olho no mapa, é ver como Andorra, ver como Mônaco, como San Marino, né? Como Liechtenstein. Se você pegar a área de todos esses países, ela é menor, é, somadas, ela é menor que a de Luxemburgo. Tá? Luxemburgo é maior do que Liechtenstein, Mônaco, San Marino, sei lá o que, tudo junto. E, e a, Luxemburgo tem uma população maior que a Islândia. Então, Luxemburgo não, também é assim. Tem, dá para dá, dá entender como Luxemburgo tem, consegue tirar um pouquinho ali de, de, de jogador ali metade do time fala português, né, porque é muito descendente de português em Luxemburgo, é, acho que é a maior colônia de imigrantes em Luxemburgo, então muitos jogadores são filhos de portugueses, então você pega pelo sobrenome ali, né, você tem vários ali, então é uma seleção, e, e na Nations ela tá no grupo, né? tá na Liga, na Liga C, ela não tá na Liga D,
3: uhum.
2: ela tá na Liga C e não caiu, acho que quem caiu no grupo dela foi a Lituânia, ela rebaixou a Lituânia, mas não caiu.
3: Ó, oh, quem... e... Luxemburgo é Luxemburgo, é muito forte no Eurovision, com cinco títulos. E... É, faz tempo que não falou Cinco isso. títulos, e vai voltar no ano que vem. Estava sumida desde 93, ano que vem volta a participar do concurso, com alguns dos grandes hits da história. Ah, mas como o assunto aqui é futebol, é... eu acho que está na briga, viu? É porque já empatou fora com a Eslováquia, vai que arranca pontinho da Bósnia aí fora. Porque a Islândia... Daquela geração dourada, acabou, né? geração que foi a Copa do Mundo e a Euros. É, ainda vai receber a Eslováquia. Mas mesmo que tome duas goleadas de Portugal, o resto do grupo joga, viu? E como classifica primeiro e segundo, olho e Luxemburgo. Luxemburgo pode muito bem chegar a Euro. E se chegar, você ouviu aqui primeiro.
0: Ai, Luxemburgo, Luxemburgo. É, mercado, mercado, Léo.
3: Ah, Mercadão, hein? Tá... Já falamos aqui do Roselu, né? Então podemos passar. Mas. É... Vitor Roque, a imprensa espanhola, tanto a da Catalunha quanto a de Madrid, dá um acordo muito avançado aí do Barcelona com o Atlético Paranaense, pela grande revelação e do futebol brasileiro, né? Um dos atacantes mais promissores que temos aqui. E até queria saber se o Gustavo está ansioso para viver a era de Vitor Roque contra Hendrick nos gramados espanhóis, né? Pois é, mas
1: o, o Vitor, ele chegaria com um status diferente até. O que se fala na, na Catalunha é que o Vitor Roque chegaria para ser o atacante reserva, ser o reserva imediato ao Robert Lewandowski. Né? E eu acho que até a evolução dele, esses últimos meses, o Vitor Roque tem já convocação para a seleção, seleção brasileira principal. Então, assim, esses últimos meses de evolução do Vitor Roque dão a ele uma condição diferente de chegada na Espanha. Ele chegaria realmente para jogar. Não para ser o titular do Barcelona, porque o titular do Barcelona é o Lewandowski, mas para ser uma peça na rotação do elenco do Chave. Acho que chegaria num, numa, numa condição bem, bem, bem interessante o Vitor Roque, que é sem dúvida algum um dos jogadores brasileiros jovens da atualidade mais talentosos. Bayer, Alex, está querendo mexer o mercado, viu? Kyle Walker surge como uma opção para o Bayer. O Pavar já tinha dito que não queria continuar, então o Bayer acho que vai acabar se movimentando no mercado Kim Njai, zagueiro de destaque no Napoli na última temporada, é outro nome que o Bayern gostaria é, é, acho que o Bayern vai, vai ser um clube que vai agitar um pouquinho o mercado nas próximas semanas E eu não estou na Espanha, estou em Portugal, mas Sérgio Busquets, né, muito próximo de um acordo com o Inter-Miami essa foi o Fabrício Romano que, que publicou se eu não me engano, né, que o Busquets está bem próximo de um acordo para jogar no Inter-Miami com Lionel Messi, e há uma semana Falava-se também em de Alba. Né? O Messi vai montar o Barcelona dos anos 2000 lá no Inter-Miami. O Beck, o Beca,
0: né? Com o Beca. Com o Beca, de dono. Maravilhoso, né? Para a gente fechar, hoje, Gustavo, uh, tivemos o retorno do Alavés para a primeira divisão, num jogo dramático, louco, 0x0 na ida. E aí o gol que classificou ou que levou o Alavés de volta à primeira divisão, nos acréscimos da prorrogação. E só para não esquecer do mercado, técnicos, Luiz Henrique e Brandon Rodgers. Luiz Henrique surge como
1: uma opção no PSG, que já teria já estava tudo certo antes que o Julian Nagels, mas agora o Luiz Henrique volta a ser uma opção. E o Brandon Rodgers deve voltar ao Celtic, né, onde ele fez um trabalho brilhante antes de, de ir para o Leicester. Brandon Rodgers pode, pode voltar ao, ao Celtic. Alavés, de volta à primeira divisão. É, o, o Wesley, que foi entrevistado aqui na semana passada, não conseguiu, ficou pelo caminho com o zicou. levante. É, zicou. Zicou, zicou. zicou. É, zicou. É, zicou. É, não, não fala assim, pô. Mas Só... o, não, deu, não, não, não deu bom para o Wesley, não. Ficou pelo caminho. O jogo da ida é, tinha sido 0x0 no País Basco jogo em Valência, 0x0 0 no tempo normal, 0x0 0 na prorrogação até o minuto 129 Sem, o, gol de, o gol de pênalti ao 129 é, e assim o Alavés volta a jogar a primeira divisão Bertozzi me deu branco meu jogador ah. do Atlético Bilbao emprestado livre Libre Vila Libre a Sierra Milha Libre, me deu branco agora, completamente, <risos> e porque até, o Bertoldo até colocou no grupo, ele é uma figuraça ele, ele tem uma barbona assim, gigante ele toca isso, ele toca instrumentos musicais no campo meu, ele é uma figuraça, e eu achava até, no Atlético ele era um jogador bastante útil quando saía do banco, mas aí ele perdeu muitos minutos, né, e aí acabou emprestado pro Alavés e foi fundamental decisivo, colocou o nome dele na história do Alavés minuto 129 da partida colocando o Alavés em la liga. é Granada, o, o, os dois Granada os, e, e Las Palmas.
3: Os, os dois acessos, né, o da Itália com o Cagliari e o do Alavés foram assim, né? O Cagliari foi também, o do Cagliari foi aos 94 aos, aos 49 do segundo tempo, é, com o gol do agora o, meu, o Branco me deu, o Branco deu em mim. Pavoletti fez o gol do Cagliari é, contra o Bari e agora e, e nos dois casos os gols fora de casa. O Via Libre, antes de passar para o Biratã, é de Guernica, que é a cidade imortalizada no, no famoso quadro do Picasso, né, que retrata o ataque à Guernica na, na Guerra Civil Espanhola. Bom, ele é de um lugar muito, muito marcante na história por esse motivo. E, bom, é legal. O, o, o Biratã, o que, que você ia falar aí?
2: Não, agora eu nem sabe que ele era de Guernica, mas aí o nome dele se torna mais sugestivo, né? Ele se chama Vila Libre, né? É. É, numa cidade que naquela época não estava sendo, estava sendo bombardeada para não ser livre. O... Eu vou falar que assim, foi ao 129, né? Que isso dá aos 24 da... do segundo tempo. É, aos 24 do segundo tempo da prorrogação, porque teve VAR, né? Foi um pênalti que o juiz não marcou, porque assim, o, o Alavés inteiro vai para a área, fica jogando bola, pressionando o, o Levante. E daí naquele bate-rebate dentro da área, a bola bate no braço do jogador do levante. Os jogadores a lá às vezes reclamam, mas o juiz não dá o pênalti, é, a jogada continua e daí vai para a VAR. Por isso também que acabou demorando, né? Isso, na verdade, devia estar com. Estava com 124, mais ou menos, estava com uns é, 18, 19, segundo tempo, quando o VAR chama, quando o VAR para, começa a ficar observando, chama o árbitro, olha, marca o pênalti, e, e, e o Levante ainda teve um ataque, né? O Levante se dá a saída, tem um ataque, daí vai todo mundo também, né? Vai, vai até a torcida, a presidente, uhum. ex-jogador, vai todo mundo lá para tentar botar a bola para dentro e não consegue.
0: É isso, amigos. Terminou o podcast Futebol no Mundo, desta segunda-feira, a data FIFA. Gostamos muito, assuntos não faltam. E vamos liberar o Gustavo Hoffman, porque agora vai seguir o rumo com a seleção brasileira aí.
1: Rotina dos links do dia, treino coletiva. E aí é isso. Amanhã tem jogo. Quarto, estou de volta. Quinta, podcast já em Madrid. Quinta, talvez à noite eu tenha. Não, não vai atrapalhar em nada o podcast. É só é, torcida não, minha.
0: Não, de novo. Não,
1: tá que tão, Estão acontecendo as finais do, do Campeonato Espanhol de Basquete, na né? Liga CB. Real Madrid tomou 2x0, perdeu os dois jogos em Barcelona. Vai para o jogo 3. jogo 3 é amanhã. Tem que ganhar. Né, se ganhar, tem o um jogo 4. Aí eu vou trabalhar no
3: jogo 4. Ah, depois, tô... de, depois, do, depois do Partizan, eu não aposto contra esse time, não. Por isso, é. é. Por... Não, e, perdeu... e o jogo agora, nossa, a, a imprensa cornetou a arbitragem,
1: que encheu de faltas o Ed Tavares, pivôzão ah, do, do Real Madrid. Ah, não. Você
2: vai querer dizer que a imprensa espanhola cornetou <risos> arbitragem <risos> o <outro> Real <risos> e Barcelona. Ah,
1: ah,
0: <risos> e você estará lá é isso, né, Gustavo?
1: Não, e trabalhando é. se tudo der certo, se o Real Madrid ganhar o jogo 3, eu trabalho no jogo 4.
2: É, os, can os canais ESPN estão transmitindo essas finais. Isso, por isso, Sim,
1: exatamente. por isso.
0: E também no Star Plus, Valeu, Gustavo Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Até aqui. Valeu, Léo. Valeu, gente. Boa semana. Quinta-feira a gente volta. Tchau, Mirá. Falou. Quinta-feira. Estaremos de volta para mais uma edição do Podcast ah, Futebol no Mundo. Deixa eu mandar Oi. um abraço
1: manda um abraço você também manda abraço aí também que você foi em show né quase um show quase Sim. que não foi importante mas Rafael Tomé brasileiro aqui em Madrid encontrei ele em um evento no sábado meu acompanho o futebol no mundo todos os programas tá então é audiência nossa internacional
0: também do futebol no mundo grande abraço para o Rafael Tomé então um abraço para a turma toda do Titãs fim de semana emocionante com o carinho de tantos tantos de tantas pessoas que acompanha o futebol no mundo, e, e nesse caso, especificamente, a turma do Titãs, o Charles Gavan, Tony Bellotto, o Branco Melo, todo mundo abraçando, falando muito do futebol no mundo, que, que linda história ter o futebol no os filhos do Tony Belotto, o filho do Branco Melo, ou seja, o futebol no mundo atravessou gerações e continua firme e forte depois de mais de duas décadas. Foi demais. Valeu! Quinta-feira estaremos de volta. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net,
3: Claro e Sal de Fruta Eno.